0: 皆さんこんにちは、宅建ダイナメめと合格スクール、大沢校長です。さあ、今回は権利関係の5回目だよ。こんゃねはね、489ページですね。ね、えー、権利関係の5です。えー、っとね、雨漏りしまーす。知ってで買ったんだよね。最高、気持ちいい。そんな家、私嫌だ。解除しまーす。知ってんだんな。<笑>契約の品質に不適合はねえわな解除できねえわな知ってんだなあああ、えー、今日はその辺の話です同時利口の子あまあちょっとこ,これとは別にまたいろいろこうねこれ4コマとはまあ別にいろいろお話しさせていただきます同時利口の公弁権だ、ね、ってあ一世のせ」「お金払うから引き渡せ」引き渡すからお金ちょうだいと、この、いっせーなっせーってのが同時利行の抗弁権ですね。相手方が利行するまでは自分も利行しないことができますと。当たり前の話なんですけど、ちゃんとこういうのがあるんですね。次にですね、ああ、そうそうそうそう。あの、債権だ債務だなんて、まあまあ、債権債務なんて言うけど、まあまあ、平たく言うと、何々してよと。え、え、だって、するっつったじゃないっていうのが債権ですよね。で、しなきゃいけないのが債務ですよね。この債権債務なんていう一種煩わしい人間関係がなんで発生したかっていうと契約するからですよね契約やめちゃえばいいじゃんな解除なということで契約の解除を見ていきますところがね契約なんてのはね解除権がなきゃ解除できないんだってよで解除権がないのに無理にやめるっていうとこれ契約破棄約束違反債務不履行ってことになっちゃうんですよねえー、それで今度契約って話をまあしていきますけどもまあ世の中で溢れてる契約まあいろんな契約あるんだけど民法上ですねサンプルとして用意してる契約ってそんな多くなくて特にまあ宅研試験で出てくる契約の形なんてそんな多くなくてさまあ売買とか賃貸借とかねまあ賃貸借はまた権利関係の8回目でありますけど今回は中心となる話が売買ってことなのかね。えー、それをねあやってみましょう、まあ、契約の中で売買契約っていうもののルールを民法で決めてますので、えー、それを見てこうじゃねえかっていう話なんですよね。えー、でーまあ手付けとかうんそんな感じで他人の労力を利用する契約ってあってあの売買契約っていうのは自分のまあ所有物をはまあ自分のものをねあなたに渡しますよとでお金くださいみたいなねまあそういった取引ですよねで他人の労務を利用するっていうと他人に何かやってもらうってことで受注発注の関係になってくるからえーまあままあまあ私なんかですとね、原稿を書いてくださいと、はい、書きましたと、原稿料くださいと、あのだからまあ労力ですよね、あとは、そうね、税理士とかまあ行政書士の面々にね、ちょっとこれ、ちょっとやってくんないと、分かったってんでやってくれて。それでやったんだからギャラクレと、まあ、そんな話になって他人ったあのさ世の中をこう世,の中、まあ、世の中でまあ生活して生きていくっていう、まあ、意味合いなんだけど、まあ、それ自立なんて言い方してますけど、まあ、自分でまあ自分の自由にやってこうかなっていう時に何が大事かっていうと他人にうまく依存すするってことですよね他人の力を借りながら自分も立ってるみたいな感じなんで<笑>その他人の力を借りるっつのがこのロームっちゅうやつになってくる。えー、その辺やってみようかなと思います。まあまあ面白いんじゃないかな、今回のところな。さあ、そしたらばあ、490ページでございましてですね、まず契約総論っていう言い方でする、全般的な取り決め、えー。売買契約や賃貸者契約は総務契約だよっていうんで、あのどっちかが、どっちかだけがさ、債務を負ってるとか、そんな話じゃなくて、これやるからこれやってねっていうね。えー、バーターっていうのかな、まあ、取引ってことになってそれがまあ総務それぞれが債務者になりますよという話だよ契約の効力資格の1世の中には売買契約とかね、まあ、賃貸者契約とか、えー、典型的な契約、まあ、世の中でよく、まあ、行われるんじゃないのっていう契約これをね民法ではサンプリングしてるんですよね、えー、それでまあじゃあ,まあ売買とかよくあるだろうから、まあ、一応こういうルールでどうと、まあ、こんな取り決めをしておりますえー、もののほかと、まあ、とは言ってもね、まあ、いろんな今あの約束事が世の中あふれてまして、まあ、契約の締結とか内容これ自由にできるんですよね、えー、原則に基づき、えー、さまざまな内容の契約が存在していますしそれを全部、えー、取り上げるってったら不可能ですよね。うん、ですんで、えーまあ、まあまあそんなのが契約ですよとでそれでまあ今回まずじゃあまあ民法で考えている世界観どんなんですかと全般的な仕組み、えー、まず最初に契約の締結および内容の自由ってありましてまあ契約自由の原則なんてんでねまあそう,いう,うな言葉があって聞いたことあるかもしれませんね、えー、大前提としておじさんこう言ってます契約の締結及び内容の自由、えー、で,ですねえー、ところがまあ公序両俗に反しない限りっていうまあそういったまあ制約があります。プラスアルファ公序両俗に反しない限り公序両俗って言います。えー、まあまあねどんなんがありますか<笑><こう笑>えー、そういった約束いいのみたいなやつですよね。どんなんがありますかそれ無効です。はい無効ってことはもし仮に、まあ、そういったねそういった契約をしてですねなんでお前。なんだよ、え、だって、みたいな、ねえちょっとお前、なあ、なんて、う裁判所訴えるぞって、もう裁判所行ってもさ、ああ、あなたね、その契約契約するけどね、公助両属違反なんだよね。だから契約してない、無効だよ。だから、やってくれって、それはないね、うん、民法上の権利として、それは。なないよんて言われちゃうんですねはいどんなんか工事のよけなんですかねはい募集しますんで送ってくださいいやいいです嘘ですめんどくさいから<笑>本当に送ってくれる人いるからいいですいいです嘘です491ページ契約の分類ですさあ世の中いろんな契約がありますよそれで民法の世界観なんですが民法の世界ではこんな分類の仕方どうですかって言うんですねえー、典型契約、優勝契約、総務契約、学生契約ってあるけど、まあ、ここはそんなに試験に出るわけじゃないんで、ただまあ、せっかく民法での世界観、民法では契約をこんな風に見てますよって話をするんで、えー、作ったページです。それでね、そうね、総務契約、編務契約っちゅうところぐらいかな、492ページのところ、総務契約、編務契約ってあるんで、ちょっとここだけ。言葉としてたまに出てくるかな、まあ、試験で出てくることはないけど説明で出てくるケースが多いと。で総務契約は当事者双方が互いに対価的関係に立つ債務をまあまあ弱いまあ対価的ってっだからまあ要はまあ労力も含めてさこうやるからこうやれと。うん、で商品引き渡すから代金くれっていうも話もそうだし、うん、こういう仕事するから、うん、こういうふうにギャラくれと。うん、ね。えー、こんなのがまあ総務契約で売買とか賃貸借とかあとはんだろうね、まあ、アルバイトとかもそうじゃない働くなんてのもそうでしょ、うん、そうってお互いがやり取りするっていう、まあ、いわゆる取引ですよね、えー、それが総務ってうんですよで編務って何あるんですよ当事者の一方が債務を負担する契約っていうんで、まあ、典型的なのはんだ典型的っていうか代表例んだろうね贈与契約かなプレゼントなんてのもねでもさプレゼントなんかしてもらっちゃうとさあ,あどう思う思なんて言うんだけどその後になんかお返ししなきゃなーなんてと別のね別の次元でまたうんあのヘム契約攻撃されたらそれ受けてしばらくしてまたヘム攻撃契約ヘム契約攻撃か,<笑>攻撃か<笑>めんどくさいんだよねだから俺物もらいたくないっつったらそれもあってさあの何がこの人好きかなとか考えるのが面倒くさいみたいな<笑>いや何でかっていうとほとんど当たんないんですよ。はい、<笑>特に対女性。<笑>何これとか言われちゃったし。<笑>ホワイトデーのお返しにパンティーとか置いて何これとか。<笑>え以上です。あとはいいや。学生契約、予物契約ちょっと読んでい,いてください。その次にですね、同時履行の公弁権ってあるんですね。これは分かりやすいんじゃない一世のせ総務契約、あ、とこれ返務契約で同時履行も減ってくれないじゃん。これやるからこれやれってそのこれやれれれこがないのが変務だからねだから総務契約だけなんですけど相手方がその債務の履行例えばさあ、まあ、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行、まあ、要はかまあ、まああのー、まあ金払うとかなんとかまあそういう話になるんだけどそういうことをやらなきゃこっちもやんないよとですこれが同時履行の公弁権って言うんですね。まあ、例外があります。まあ、あの、先にお,お支払いしますとか、あの、先に渡すとかね、そういうんだった話は別だけどと。相手がやらないんだったら自分もやらないというノリですよね。同時履行の公弁権があれば、履行を拒んでも債務不履行にならないよ。うん。約束違反にはならないよ。だって、お前もやんねんじゃねえかよ、やみたいなね、感じになります。えー、お会計先よろしいですかって言われたときに、嫌です。って言ってもいいんだよ。<笑>ファーストフード店で言ってみそうすると「マネージャー変な人来てまーす」なんてこう言われちゃった<笑>。<笑>え、嘘です。やんないほうがいいです。492ページ事例 AB 間で周知を B に売却する契約は成立したんですね。で、その引き渡し日と代金の支払い日を8月31日としました。当日なんと A は、当期は引き渡ししないんだけど、ねえねえのわりわりわり。今日さ、まだ俺準備できてないんだけど、先に金だけ払ってくんない振り込んでくんない言われたんですねあなた振り込みますかはいえー、493ページ代金の支払い日になっても B は払わない方がいいですよね危険だわ確かにそうよリリーもそう言ってます B が払っても A は当期の移転をしないかもしれないし A がもっと悪質だったらそのままバックれちゃう<笑>逃げちゃう<笑>ってこともありますんでちょっとこの辺ははい。まあ、人を見たらなんだらと思うってわけじゃないけどまあそうそういうね、わけじゃないけどまあそういうことよ。うん、まあまがさすってことがあるんじゃねえのっていう話ですよね。売、え、買、ー、の場合で言うとおじさんです。売買契約が解除された時も同時履行のああのねあのー、そうまあ民法ではさまあ、中小概念しか決めてないんだけどそれに該当する話として例えば売買契約の解除はどうなんですかって話があったわけでまあ裁判でね。で売買契約して解除したってことですと売り主は代金を返さなきゃいけないし今度、買い主はまあその物を返金返さなきゃいけないじゃない返品しなきゃいけないじゃないでそうするとですね売買契約での同時利行の逆同時利行みたいなそんな感じになっちゃうんですよね。ということです。はい飼、えー、い,い主の土地の返還とか、まあ、この登記名義をこっちに移してもらったんだったら、売り主へ登記を、ね、戻さなきゃいけない、まだ戻すってことだから、まあ、もう一回売り主に移転しなきゃいけないですよね。判例などによりますと、増策買い取り請求権とか、資金返還請求権ってあって、まあが顔を出すわけなんですが、これはですね、権利関係のまあ7回目、8回目あたり、賃貸借だ、借地借家法だをやりまして、だから,だからあの見直ししたときに、ああ、なるほど、あれだとわかるようになっておりますので、後回しで結構でございますと、はいそんな感じ。さあ、494ページで、今度ね、えっと、一番上でね、こういった言葉がありますね。債務者の危険負担とですね危険負担なんて言い方をするんですけどね。こういうのがなんか日常用語じゃないよね。まあリスクヘッジなんて言うんだけどそ、そういった意味合いでもないんだよ。えっとね、そうなんだ,だから、あれだね、だから日常用語で使ってる日本語と同じ日本語なんだけど違うんだよね。だから、それが嫌なのかもしれないね。えーまあ、どんな話かなと、資、え、格、ー、のあ丸一えー、当事者の双方の責めに帰することのできない自由ですね、によって債務を履行することができなくなりました、さあ、皆さん、えー、当事者の双方の責めに帰することができない自由、どんなのを思い浮かべますかなんてねあの、対面の授業ですとそんなことをやって、そこで盛り上がるんですね。<笑>いろんなこと言うから、みんな。<笑>面白いんだよ、本当に。(笑)ええあなるほどなと債務を履行することができなくなったんですよねそうするとどうしますか債権者は反対給付の履行を拒むことができると債権者って方はだからやってもらう方だよねでやってもらう方も相手方にやんなきゃいけないじゃんまだやだから当事者双方の責めに期することができない自由によって売り主が債務を履行できなくなったとすんじゃん引き渡せなくなっちゃったのごめんね台風でさ地震でさとかね、えー、引き渡そうと思ってた中古の別荘なんだけどコッパみじんになっちゃったんだよねあごめんねお金だけちょうだいどうすかと。いやいやいやいやいやいやいやいやって言いたくないんじゃないだから反対給付の履行を拒むことができるっていうのはだからまあ債権者がまあほとんど飼い主というパターンで出てきますので飼い主はもちろん代金債権の支払いを拒みますよと当たり前な気がするんだけど当たり前な気がするんだけどたださあの債務不履行約束違反っつうのはあの相手がね相手が自分の責任でできなくなっちゃったっていうんだからこの野郎ってことでこうねあのー、まあそういう思いもなるけどうんなるけど今回さ相手のせいじゃないんだっつうんですよ相手にしてみれば俺のせいじゃないんだからさ契約であんた金払うって話になってんじゃん俺の財務はできなくなったよだから俺のせいじゃないんだからあんたの金払うっていう責任だけはあるじゃんとこういうさ<笑>こういう展開だった時にいやいやいやいや拒みますっていうふうに言って構いません、えー、それでいい丸一番だけでいいですはい、えー、ジョンソンジョンソンじゃないやジョンソンなんて出てこねえよあのこの犬のことをジョン先生って呼んでたの去年までいや去年令和3年まで,でこれから宅建おじさんになっちゃってジョンとおじさんが合わさってジョンソンとい言ってまったんですけどすいません、えー、おじさんえー、建物の売買契約のあと大地震により建物が滅出したため売り主、えー、債務者は建物を引き渡せなくなったとこんなパターンで多分出していくこれ以外出しようはないもんね飼、えー、い主は代金の支払い拒むことができますまあ当たり前かなみたいなね話、えー、停止条件と解除条件ちょっとここまでいきましょうまあじここまでが1つのワンクールねでそ,その他その他契約の話としてちょっとこんな言葉だけ、えー、知っといてねという意味合いです。停止条件とか解除条件っていうのがあんのよ。で停止条件っていうのが出てきたのがどこで出てきたかね。えーまあ、昔の話になりますが宅建業法でえ他人物売買はダメよ売り主は売り主業者は素人に売らないでねと、えー、その他人から不動産を取得する契約を締結してんだったらばあ宅建業者じゃない買い主に、えー、その不動産を目的とする売買契約自ら売り主として締結していいですよただし、えー、その他人から取得する契約に停止条件がついていた場合はダメよなぜならば停止条件がついているってことはまだ契約が停止してるうん、つまりまあ成立してないというふうに捉えられるからねっていう話があってねもう何の話かすっかり忘れてくれてどうもありがとう、うん、復讐せっですね<笑>復讐せいね鍵括弧5番停止条件と解除条件契約には条件をつけることができるよ停止条件ってのと解除条件ってあるで,で停止条件の方は1500万以上あのほらえー、マンションを買うって話なんだけどもともとね前提として他にもまあ物件持ってったとすんじゃんマンション持ってったとすんじゃん、えー、その時に新しいマンション先に買っちゃうと資金繰りがちょっと厳しいわけよねだから1500万以上でこっちのマンションを売れたらあんたの言ってる土地を買えますよと、うん、こういうやつですでこれ条件の場合は条件が成就するかどうかわかんないんだよねああ売れなないかもしんんで売れなかった場合は土地の売買契約ってのはまあ停止のまんまつまりまあ停止ということはですから契約してないっていうね話になっちゃうわけですよはい「宅建試験に合格したら」とかさ<笑>スーパー停止条件ですよね<笑>本当に超難関な停止条件がついていると一方解除条件の方はあの一旦先に契約するんだけどこうなったら解除ねっていうそうだね。えー、だからまあ住宅ローンの融資が不成立になったら売買契約は解除。まあいわゆるローン条項ってやつですね。えー、まあ宅建業法のとこでどこで出てきたっけかなあれだ契約書名37条書名のとこだよね。はい。ありがとう。すっかり忘れててくれて。ね。はい。嫌味言ってます。えー、そん時にさ、あのー、あれじゃん。売買契約をして売買契約してから融資の承認ってね、金融機関からのってそんな段になるじゃないだから売買契約したんだけど、融資の承認降りなかったって、すごいピンチなわけですよ。で、その時にどうなるかっていうと、解除条件とかついてなければ、単なる債務不履行ですから、お金払わないってわけで、どーんと損害賠償請求されたり。ところが、まあ、あのこのローン条項が、解除で、ローンの承認降りなかったら解除できますよと、こんなんついてればさ、解除できんじゃんと。えー、そんなところです。495ページはちょっとあの2回目、3回目の読み直しのときにお読みになっていただければ結構でございます。はい、以上でした。昔のね、あの何でも喋っていい時代の、えー、宅建ダイナマイトだったら停止条件って何っつったっけな。これ、色恋でやったんだよね。離婚したら付き合ってあげる。これが停止条件<笑>離婚したらだからだから。離婚しててななないいいうううちにに付き合えないってねそ話解除条件のはねこれあれなんですよ私の結婚が決まったらあ今、まあ、婚約中だったんだけどあの私,のと私の結婚が本当に決まったらあなたと別れるねっていうなんかで、ね、<笑>停止条件が平成2年ぐらいで解除条件が平成7年ぐらいで。平成7年の時は私も離婚してましたから、まあ、私はフリーになったんでそういうはいそういうことで、えー、ということを言ったんですが貧縮しく買ったんで、えー、以来言わなくなったんですねはい以上でございました次は496ページやってみたいと思います続きの音声講義どうぞお聞きください